0: Een hele goede morgen vrienden. En ik ben blij dat ik hier opnieuw mag staan voor de derde keer in vijf weken tijd. En zoals Peter zojuist al aangaf, is het inderdaad zo dat we weer verder gaan in de serie. We hebben een, een aantal keren inmiddels al gesproken over dat laatste gedeelte in Efeze 3. De dat gebed dat Paulus bidt en waarbij hij aanvangt met de woorden in vers 14... ...om die reden buig ik mijn knieën. En alles wat daarop verder volgt, dat maakt deel uit van dat gebed dat hij bidt. Het tweede gebed dat hij bidt in de brief want in hoofdstuk 1 lezen we ook al... ...het laatste gedeelte van dat hoofdstuk, dat dat een gebed is. En ik heb het dit keer... Als titel meegegeven. Boven bidden en denken. Die uitdrukking die kent u wel. Het is min of meer een standaard uitdrukking. In het Nederlands ook. En ik heb het vermoeden. Dat die uitdrukking ook ontleend is. Aan de woorden die we straks ook zullen lezen. En wel de woorden dus in Efeze 3 vers 20. Het staat er nog ietsje anders. Maar daarover straks meer. Boven bidden en denken. Nou. Laat ik nog eventjes in het kort samenvatten waar we het tot dusver over hebben gehad. Al was het maar omdat er hier mensen zijn die hier nog niet eerder waren. Althans niet meer delen hebben meegemaakt van de serie. Dus dan is het toch wel handig als je in elk geval een klein beetje weet waar we het over hebben. In de Efezebrief. ...brengt Paulus ons, en ik gebruik graag die dubbelzinnige uitdrukking, op de hoogte van geweldige dingen die hem zijn geopenbaard. Hij spreekt over het geheimenis dat hem, dat is Efeze 3 van in de aanvang, het geheimenis dat hem door openbaring is bekendgemaakt. En waarvan hij zegt dat het in voorgaande generaties en eonen verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen. Maar het is hem geopenbaard en het heeft alles te maken met het werk dat God doet in deze tegenwoordige tussentijd. En in die tijd waarin Israël op het zijspoor staat en dat God de natieën bezoekt en in het verborgene een werk doet in aanloop naar de tijd dat God weer ...in gaat grijpen en in het openbaar zijn koninkrijk ook zal publiceren. Of hoe moet, ik zeggen, hoe moet ik dat anders zeggen? Hij zal zijn koninkrijk openbaren. Vandaag is alles verborgen. Zijn zoon is verborgen. En ook degene die daarvan deel uitmaken, die Ecclesia, is ook verborgen. Wel, het lijkt mij een goede zaak om eerst dat gebed te lezen... Dat hebben we de vorige keer ook zo gedaan, zodat u in ieder geval ook uh, weet wat we de vorige keer hebben gelezen, maar ook wat dat gebed inhoudt. En u zult zien dat sommige woorden wat cursief uit, uh, staan afgedrukt en geprojecteerd, dat is omdat ik dan wat afwijk van de NBG weergave maar dat gebed begon dus zo. Om die reden, schrijft Paulus, buig ik mijn knieën voor de Vader. En de eerste keer hebben we daar wat meer bij stilgestaan. Als Paulus zegt dan om die reden, dan refereert dat uiteraard om alles wat hij in het voorgaande naar voren heeft gebracht. Dat bracht hem op de knieën. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle vaderschap, want zo staat het er letterlijk, in hemelen en op aarde genoemd wordt. God is vader. Hij is model. En alle vaderschap dat we in hemel en op aarde kennen is daarvan afgeleid. Hij is de vader, dat wil zeggen de oorsprong van alles. En dan begint Paulus met het motief. Opdat hij jullie geven. Naar, of in overeenstemming met, de rijkdom van zijn heerlijkheid. met vermogen gesterkt te worden. door zijn geest. tot in de inwendige mens. En dat is niet de buik, maar dat is het hart. Dat is de binnenkant. Het hart, wat je niet ziet. Het staat dus uiteraard tegenover de uitwendige mens. En wat is daar dan weer de reden van? Wel, opdat de Christus, en we hebben er toen ook bij stilgestaan... ...de Christus, dat duidt ook op niet alleen maar Christus Jezus, het hoofd... ...maar op de Christus inclusief zijn lichaam. Hoofd en lichaam tezamen, dat heet de Christus. Opdat de Christus door het geloof in jullie harten woning maken. Dit is wat we de eerste keer, vijf weken geleden, hebben gezien... De vorige keer zijn we verder gegaan met het, het navolgende. Geworteld en gegrond in liefde. Agape, godsliefde. Zullen jullie dan samen met al de heiligen. Zij die apart gezet zijn. Want dat is wat heiligen betekent. Samen met al de heiligen in staat zijn te vatten. Wat de breedte, de lengte en de hoogte en diepte is. En met die dimensies hebben we ons de vorige keer ook bezig gehouden. Het gaat hier over de breedte, lengte, hoogte en diepte... ...van de geheimenissen die Paulus heeft geopenbaard... ...mocht openbaren... ...en ook over de liefde Gods in Christus. Het is breed... ...en we hebben ook gezien aan de hand van een passage in het boek Job... ...waar ook deze dimensies genoemd worden... ...breed als de zee... ...lang... Als de aarde bestaat hoog als de hemel en diep als het dodenrijk. Zodat we ons ook werkelijk een voorstelling bij die dimensies kunnen maken. Het is zo onvoorstelbaar. En samen met al de heiligen zouden we dan in staat zijn dat te vatten. Nou ja, niet te omvatten, maar wel te vatten. En bovendien staat er dan bij in vers 19 te kennen de liefde van de Christus. De liefde gods in de Christus. Die, daarvan zegt Paulus dan, die de kennis overtreft. Je kunt het kennen en aan de andere kant kun je het nooit kennen. Want het overtreft namelijk de kennis. Opdat jullie vervuld worden tot in al de volheid van de God. En je voelt wel aan dat als je deze woorden... Zo leest, en je leest aandachtig, dat je je realiseert dat je op heilige grond staat. Dat is zo onvoorstelbaar veelomvattend. En dan vooral die woorden vervuld worden tot al de volheid van de God. En dat is nogal wat, wat Paulus hier dus bidt. Dat we dat samen met al de heiligen zouden gaan verstaan. En zouden vatten en vervolgens zelfs vervuld worden tot alles waar, waarmee God vult. En we hebben trouwens ook gezien dat, dat, dat al de volheid van de Godheid woont in hem, in de Christus lichamelijk. Ook weer hoofd en lichaam. Dat is zo groot. En je denkt... Als je zoiets leest, hoe is dat mogelijk? En ik zeg het expres ook zo... Niet alleen maar omdat dat het gevoel is... Als je dit aandachtig leest en dan, dan concludeer je dat. Hoe is dat mogelijk? Wel, dat, dat verklaart dan ook meteen waarom Paulus dan vervolgens zo afsluit. En daar wil ik u, u vanmorgen dan bij bepalen... Bij dat laatste gedeelte van dat gebed. Hem nu, die naar de kracht die inwerkt in ons... ...bijmachten is... ...overdadig meer te doen... ...boven alles wat wij bidden... ...of verstaan... ...hem, zij de heerlijkheid... ...in de Ecclesia... ...de gemeente dus... ...en in Christus Jezus... ...tot in al de generaties... ...van de Aion der Aionen... ...amen. Dat is het gebed... ...dat Paulus bidt... ...nou, op deze... Twee versen, want dat zijn het maar. Wil ik graag zinsdeel voor zinsdeel eens nader ingaan. Ik zei al. Als je dit gebed aandachtig bidt. Dan realiseer je je. En daar, dat, zo overkomt het je als je dat uh, leest. Dit is zo groot. Hoe is dat mogelijk? Wel, Dan begrijp je ook meteen waarom Paulus dan vervolgens zegt. Uh, hem nu die naar de kracht die inwerkt in ons. Wel hij is zoveel meer te doen. Uh, of uh, In staat te doen wat we bidden of verstaan. Daar, daar zit een direct uh, verband. Maar ook een logisch verband tussen het ene en het andere. Dan nou, laten we het eens wat nader bezien. Hij zegt hem nu. Die blijkens of naar de kracht. In, dat, dat naar betekent eh, inderdaad in overeenstemming met. De kracht welke inwerkt in ons. Dus hij gaat nu spreken over, over God. Dat zal duidelijk zijn, ik kom daar straks nog even op terug. En dan spreekt hij over een macht of een kracht of een vermogen. Hier ziet dat, dat Griekse woordje dynamin, dat heeft te maken inderdaad met vermogen, dynamisch. Hè. Ook dynamiet vind ik altijd een mooie Nederlandse afleiding. Dat klinkt ook altijd erg krachtig, nietwaar? Machtig. Die naar het vermogen van de inwerkende, hier wordt het, een woord gebruikt waar ons je energie vandaan uh, is afgeleid. Energie betekent eigenlijk ook letterlijk inwerking. Naar het vermogen die inwerkt in ons. Dus er wordt hier een vergelijking gemaakt. Hij zegt, er wordt hier gesproken over, het, over de kracht, of het vermogen die inwerkt in ons. Wel, naar, die, naar dat vermogen... Nou, en dan wordt de vergelijking afgemaakt, maar daar kom ik op terug. Eerst even dit... Wel, wat is dat? Die, dat? die macht of die kracht of dat vermogen die inwerkt in ons. Wel, dan refereert Paulus aan iets wat hij al eerder heeft geschreven in deze brief. En dat is in hoofdstuk 1 vers 19. En ik stel voor dat we daar even naartoe gaan. Daar gebruikt hij namelijk een soortgelijke uitdrukkingen, Vrijwel identiek zelfs. Hij zegt daar dit. We bladeren dus gewoon even terug... Want daar had Paulus al uitgelegd wat dat is. Dat die kracht die inwerkt in ons. Hij zegt dan in dat negentiende vers van het eerste hoofdstuk. Hoe overtreffend. meer dat woord. Hij, dan, ik, want ik val hier natuurlijk midden in de zin. Maar hij spreekt dan over hoe overtreffend groot zijn vermogen is, is aan ons. Die geloven naar de inwerking van de sterkte van zijn macht. Ziet u. Dit zijn uh, dezelfde woorden. Als Paulus dit zegt, die naar het vermogen die inwerkt in ons... ...wel, daar is een kracht, daar is een vermogen die inwerkt naar ons. Daar had hij juist uitgelegd en dat wil ik graag wel laten zien. Anders blijft het zweverig. Waar heeft hij het nou gewoon concreet over? Wel, hij heeft het concreet over een, over een enorme kracht die inwerkt in ons... Wie zijn die ons? Wel, dat zijn degenen die nu mogen geloven. En het is ook een inwerking een van sterk van zijn macht. En nou komt het. Want nu gaat hij laten zien over wat voor vermogen hij het heeft. Wel, het is die sterkte van die macht die hij inwerkt ook, dat wordt je energie, hè? die hij inwerkt in Christus. Door hem uit de doden op te wekken en hem te doen zitten aan zijn rechterhand te midden van de hemelse. Dus wat is hier aan de orde? Wat, wat, waar spreekt Paulus over? Hij spreekt over het geweldige vermogen van God aan ons die geloven. Maar dat is dezelfde kracht die ooit inwerkte in Christus door hem uit de doden op te wekken. Nou dat is een kracht. Dat is, dat, is over, dat is met recht overtreffend. Om niet alleen maar over de dood te triomferen, om een dode tot leven te maken. Tot we, te wekken, sorry. Maar zelfs tot onvergankelijk leven. Want we kennen het fenomeen ook in de Bijbel dat doden bij gelegenheid... Uh, levend gemaakt worden. Maar dat waren dan altijd toch weer mensen... die weliswaar terugkeerden... naar dit aardse bestaan. Maar dat was met recht een, een terugkeer... naar het sterfelijke bestaan. Om uiteindelijk gewoon alsnog... Uh, voor de tweede keer dus te sterven. Maar dit is een kracht... die niet alleen maar iemand doet opstaan... maar die werkelijk levend maakt. En zodanig dat dat leven... onvergankelijk is. Dat met recht dus de dood... Achter zich heeft. En het is... De dood is met recht overwonnen. Er is er vandaag nog maar één. Eén, er is één mens... Van al die miljarden die ooit geleefd hebben... Is er één mens... Die onvergankelijk leven heeft. En dat is Christus. Hij is... Er staat in Romeinen 6 vers 10... Dat hij is opgestaan om nimmer meer te sterven. Dus met recht... Onvergankelijk leven. Ja, 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 terwijl ik het zeg... Ik bedoel, ik kan het... in vrij gemakkelijk toch wel begrijpen, zoiets. En tegelijkertijd hebben we geen idee wat dat is. Ik bedoel, we hebben geen vergelijking. Wat is dat? Onvergankelijk leven. Wat wij hier kennen, we kennen hier leven tussen aanhalingstekens. Paulus noemt het meestal sterven. We zijn allemaal bezig dood te gaan. Ja, maar we hebben het nu over leven. Echt leven dat dus totaal buiten het bereik ook van de dood is. Het heeft het wel achter zich. Wel, hier wordt gesproken over God. Die Christus uit de doden opgewekt heeft. Maar dat niet alleen. Hem vervolgens ook. Heeft doen, hem deed zitten aan zijn rechterhand. te midden van de hemelse. En als u dan nog verder leest. dat zullen we dat trouwens straks ook doen. Dan ziet u dat dat zelfs de toppositie is. Boven alle overheid en macht. Het is allemaal onttrokken aan het oog. Maar hij heeft daar de aller, allerhoogste positie. Dat betekent dus dat we van de en nou refereer ik weer even aan, vorige, aan de vorige keer we zijn dan van de diepste diepte naar de hoogste hoogte gegaan hij was gestorven de dood, ja de dood van het kruis en hij lag daar in het graf en God heeft hem opgewekt uit de doden maar dat niet alleen hij heeft hem de doen zitten aan zijn rechterhand en te midden van de hemels voor alle overheid en macht dat is kracht dat is het vermogen waar we het over hebben en waarom zegt hij dan van ja, maar dat is hetzelfde als wat hij ook aan ons doet. Wel, laten we even verder lezen. En ik lees, sla nu één vers even over. Vers 21, voor, om destijds willen. En hij, dus God, heeft alles onder zijn, Christus, voeten gesteld. En hem als hoofd boven alles gegeven aan de Ecclesia. Aha, hier komen wij in de picture. En hier zie je ook meteen wat de connectie is, want exact hetzelfde wat Christus Jezus het hoofd is overkomen, namelijk door hem uit de doden op te wekken en vervolgens op de allerhoogste plaats te zetten aan zijn rechterhand, dat is een positie van voorrang, nietwaar. De allerhoogste voorrang. Wel, hij, God, heeft hem alles onder zijn voeten gesteld. Ja, dat is trouwens een uitdrukking, weer uit de psalmen. Daar lees je ook dat alles onder de voeten van de, van de Messias is gesteld. Ja, zegt Paulus, maar dat is een verborgenheid. Want die voeten, dat heeft te maken met het lichaam van die Messias. Maar wat is het lichaam van die Messias? Dat, zijn, dat is die Ecclesia. Want hij, Christus, is het hoofd boven alles... Dat moet nog openbaar worden, maar het is wel zo. Hij is het hoofd boven alles. Hem is gegeven alle macht, alle volmacht in hemel en op aarde. Dat sprak de heer Jezus ooit in, je leest in Matthäus 28. Wel, Hij is het hoofd boven alles. En in die hoedanigheid, als hoofd boven alles, is hij gegeven aan de Ecclesia. De ecclesia betekent dus dat uitroepsel, dat, dat die verzameling mensen die God vandaag uitroept. Dat heet Ecclesia, maar die Ecclesia is het lichaam van Christus. Wel, die, hij is als hoofd boven alles gegeven aan de Ecclesia. Dus Christus, Jezus, is hier het, ges, is het geschenk. En aan wie wordt dat gegeven? Aan de Ecclesia. En in welke hoedanigheid is hij dan gegeven aan die Ecclesia? Wel, als hoofd boven alles. En dan lees ik nog verder, die zijn lichaam is. Dus die Ecclesia, dat is het lichaam van Christus. Zij zijn dus een eenheid. Dat wat Christus heeft, en Christus heeft ontvangen, en wat God voornemens is met hem te doen, dat is dus inclusief de Ecclesia. Want hij, ja, zoals hoofd en lichaam, een eenheid vormen. Sterker nog, het is zo dat het hoofd zonder lichaam incompleet is. Dat verzin ik niet. Dat, dat, a, je kunt dat zelf bedenken. En B, eh, het staat hier ook, die zijn lichaam is de volheid van hem. Dus er wordt een, een woord gebruikt, Ja, dat betekent volheid, maar dat is de completering. Eh, een, een lichaam maakt het hoofd eh, compleet. Je kunt ook omkeren natuurlijk, dat is meer het onderwerp van de Colossensebrief... Maar laten we, het niet, laten we het gewoon simpel houden. Hier is de gedachte. Het hoofd. Ja, maar dat is incompleet. Als daar staat. Alles is onder zijn voeten gesteld. Dan heeft hij dus een lichaam nodig. En dat is ook zo. Christus Jezus is niet de enige. Hij is tezamen met de Ecclesia een eenheid. Zoals hoofd en lichaam. Wij zijn dus ingelijfd in hem. Ja, ik weet, als je dat aan een doorsnee christen vraagt, die een beetje van de Bijbel weet, dan zeggen ze, wij zijn ingelijfd bij Israël. Wij zijn eigenlijk Israël. Nee, nee, juist niet. Het is een heel ander, het een heel ander verhaal. Het is juist, we zijn ingelijfd in Christus. Dat wat aan Christus is beloofd en gegeven, dat is ook, behoort ook de Ecclesia toe. Want ze zijn... Als hoofd en lichaam een eenheid. Die zijn lichaam is, de completering, dus de volheid van hem, die alles in allen vervult. En dat plaatst in een nog groter perspectief, want dat betekent dus dat hij, dat, dat God het al op het oog heeft en hij gaat alles in allen vervullen. Dat is een, weer een, nog weer een ander onderwerp. Heel de schepping, feitelijk is het zo dat de Christus, hoofd en lichaam, hier een instrument is om uiteindelijk het totaal, het, de ganse schepping van Gods heerlijkheid te vervullen. Dit zijn zulke onvoorstelbare grootse, wat zeg ik, alomvattende concepten. God heeft een plan. En in dat plan staat Christus centraal en het geweldige wat Paulus nu juist uitlegt en naar voren brengt als we het hebben over Christus. Dat is hoofd en lichaam, daar is die Ecclesia dus ten nauwste in betrokken. Zonder ons is hij niet compleet. De, daarom zei ik ook al eerder en we hebben het al uh, ook overwogen, de Christus is dus niet alleen maar hoofd, maar ook het lichaam. Nou, dus dat legt in ieder geval ook uit, oh. dat legt uit dat dat vermogen, die, die sterkte van zijn macht, ja die werkt in ons. Ja, maar dat is dus dezelfde die ook inwerkt, dat is de connectie die Paulus legt, die ook in Christus Jezus het hoofd werkt. Vandaar ook. Uh, dat hij zegt, hem nu, als God, die naar de kracht welke in ons werkt. En dan, dan, ja, dan refereert Paulus dus aan iets wat hij al eerder had uitgelegd. Er is een enorme power die werkzaam is in ons. Wel, zegt Paulus, over die kracht hebben we het. Over zulk vermogen. We praten over, en dat is het punt waar je heel goed van doordrongen moet zijn... We hebben het over een God die alvermogend is. Waar we per definitie altijd te klein van denken. En over zijn vermogen wat hij in staat is te doen. Wel, hem nu, naar de kracht welke in ons werk, bij machten is. Of uh, ja, hij kan, hier heb je trouwens weer datzelfde woordje... Dynamisch waar ik het over had. Hij is in staat tot. Hij is vermogend. Of hij kan dat. Kunnende. Dus bij machten. Ik heb er helemaal geen bezwaar tegen te, om dat zo weer te geven. Maar ik, ik, ik wil alleen maar eventjes onderstrepen waar het over gaat. We hebben het over een God die bij machten is. Ja. En dan komt er iets. Dat is een hele... Nou ja. Voor de, voordat we het... Uh, de samenkomst begonnen had ik het met Peter nog eventjes over. Toen kwam de, de term superlatieve nog even voorbij. Maar hier, dit is er eentje. Want hij zegt dan: die bij machte is, oneindig veel meer te doen. Je kan lezen van: hij is. Het is al heel wat als hij zegt: hij is bij machte te doen. Nee, zegt Paulus is niet genoeg. Hij is bij machte meer te doen. Nee, zegt hij, dat, ik vergis me nog, ik, ik moet het nog sterker zeggen. Ik ben bij machten veel meer te doen. Nee, ik zeg het nog niet genoeg. Ik ben bij machten oneindig veel meer te doen. Dit is, ja, dit is echt wel heel, heel erg super en hyper, hoor. <laughs> en hyper, ja. Dat is ook hyper, dat is het woord wat hier ook gebruikt wordt. Als je het weer die bij machten is... Meer dan overvloediglijk te doen, zegt de statenverdaling. Of in de concurrent version, who is able to do super excessively. Hoe zeg je dat nog? <laughs> excessively. Ja, precies. Dat is hem. In ieder geval, dat betekent dus. <laughs> ja. En dat gaat straks Naomi tegen mij zeggen. Als u nou Engels gaat spreken, dan moet u het wel goed doen. Ja? <laughs> maar het is... Dat is ook zo, maar het is dus eigenlijk, hij is, uh, dat dit woord is, dat is eigenlijk super, super overdreven, dat is het. Boven alles. Hij is bij machten oneindig, zo heeft de MBG dat dan weer uh, gegeven, veel meer te doen. Wauw, over die God hebben. Dan wij bidden of beseffen. Letterlijk, zoals u hier ook ziet in die interlineair, dan wij verzoeken. Maar bidden is eigenlijk ook het, het uitspreken van een verzoek. En uh, hier wordt niet zozeer het woordje beseffen gebruikt. Daar is ook een ander woord voor. We hebben het er hier ook wel eens een keer over gehad, herinner ik mij. Een Grieks woord, epignosis, dat is echt besef hebben van. Je realiseren. Maar hier wordt het woord gebruikt voor verstaan. In de zin dus ook van begrijpen. Hij is zoveel meer uh, bij machten te doen dan wij verzoeken of verstaan. En dan moet je de vraag stellen... Uh, over wat voor gebed, wat voor verzoek heeft Paulus het hier dan? Want deze uitdrukking... Ik, uh, toen ik deze toespraak begon, toen zei ik al eventjes die, die titel die ik het ook had gegeven aan deze spreekbeurt en deze studie, of hoe u het ook maar noemen wil. Dat noemde ik dan boven bidden en denken. En we gebruiken die uitdrukking nog wel eens een keer, maar we trekken dat, als u het mij vraagt, zeker als je dat even vergelijkt met de wijze waarop Paulus dat hier uiteenzet. We trekken dat wel heel erg naar beneden. We het is, het is prachtig natuurlijk als je een God kent die boven bidden en denken handelt en geeft en vervult en doet. En dan kunnen we het op onze aardse omstandigheden toepassen. En dan zeg je van, als je dan terugkijkt in je, op dingen in je leven en die je hebt mogen meemaken, en dan zeg je van, het is boven bidden en boven denken heeft God dat allemaal wel gemaakt. Zo, zo gebruiken we die uitdrukking meestal. En zo kun je het doen natuurlijk, want uh, ja, ik ga ervan uit, uh, God voorziet, zoals hij dat zegt ook, uh, zoals Paulus dat ook formuleert in Filippenzen 4. Hij uh, voorziet in al, ik zeg het zo vaak en nou weet ik het even niet uit het hoofd, Hoe is het ook alweer. Mijn God, dat is in vers 19, mijn God zal in al. Uw behoefte naar Zijn rijkdom in heerlijkheid voorzien in Christus Jezus. In al uw behoefte, in alles wat je nodig hebt. Naar, naar, hebben we het weer, naar Zijn rijkdom. Dat wil zeggen in overeenstemming met Zijn rijkdom, dus daar denk je altijd te gering over. Hij weet precies wat wij nodig hebben. Hij weet trouwens ook precies wat we niet nodig hebben. Die vind ik ook wel mooi. Kortom, uh, ons, het, het plannen van het leven en ook dat wat, uh, wat het beste voor ons is, daar hebben we geen idee van. Daar, laat ik het anders zeggen, daar hebben wij, <laughs> zo is het misschien beter, daar hebben wij heel andere ideeën over. Over wat het beste is. Voor ons. Want wij, als, als je dat formuleert, gaat gewoon voor jezelf maar eens na. Ze zeggen, nou wat is nou het beste wat nu mij zou kunnen overkomen? Ik denk daar eens over na. Een uh, geheid dat u denkt aan voorspoed. Aan mooie dingen, aan leuke dingen. Want je denkt van dat is het beste. Ja, maar we weten, Gods weg is de beste. God heeft, God heeft ook het kwaad, het lijden, niet een, een plaats gegeven in zijn plan. Het is zelfs essentieel. Het lijden, er is... ...en of u het nou leuk vindt of niet... Het, ...er is maar één weg... ...één route naar heerlijkheid... ...en dat is door lijden heen... ...dat is een universele bijbelse waarheid... ...dat God voor de Christus... Hè, ...dat hij door lijden heen tot heerlijkheid zou gaan... ...maar het geldt voor de hele schepping ook... ...de hele schepping is aan de, aan de vergankelijkheid... ...aan het lijden onderworpen... ...en zal wel de heerlijkheid arriveren... ...maar dat is juist door lijden heen... ...de heerlijkheid straks... ...is juist ook dat er lijden... ...aan vooraf gegaan is... Het is een schitterende gedachte ook, dat alleen maar, vorige week heb ik het nog met iemand uitgebreid over gehad, er is maar één manier om liefde te leren kennen. Dit is een doordenkertje en je kunt erover filosoferen en dat is een mooi hoor, in de vakantieperiode als je op het strand ligt, daar is over na te denken. Er is maar één manier om liefde te leren kennen en dat is door lijden heen. Zonder lijden kun je nooit bewijzen dat er sprake is van liefde. En als je een liefdesroman leest of een uh, film kijkt uh, waarin het gaat om liefde, dan gaat het altijd over tranen. Oké, okay, als het goed is, als het een goede roman is, dan heeft het een happy end natuurlijk. Dat heeft de Bijbel ook. Maar zonder tranen kan dat niet. Zonder tranen kun je niet bewijzen dat je van iemand houdt. Zonder moeite. Is niet voor niks. Ik dwaal een beetje af. Het ging even over uh, wat wij dan verzoeken. Hè? Wij, wij, wij bidden om dingen. Wel, als Paulus het hier heeft over dat bidden... En dat, of dat verzoeken... dan moet je even uh, gewoon kijken over welk verzoek heeft hij het nou. Daar, heeft hij, daar, heeft, daar is juist dit gebed een voorbeeld van. Dit gebed is een, een, een aaneenschakeling van... Feitelijk ook verzoeken aan God. Ja, verzoeken, het klinkt een beetje als het verzoeken van God, maar ik bedoel, je hebt een gebed. Je bidt God iets. En lees het maar eens na in de brieven van de apostel. Hij bidt niet voor aardse omstandigheden. Nooit. Nou, één, ik kan één uitzondering, uh, weet ik, en dat is dat hij dan een keer heeft gebeden. Voor die doorn voor, het, voor zijn vlees. Afgezien van de vraag wat dat was. Toen heeft hij gebeden inderdaad. Drie keer tot God heb ik gebeden. Of, de, of, die, of hij of die, die boodschapper van de tegenstander van hem zou aflaten. En weet u wat hij toen te horen kreeg? Mijn genade is jou genoeg. Don't worry. Ik geef jou wat je nodig hebt. Maar wat, wat, wat bidt Paulus dan wel? Nooit over de aardse omstandigheden omdat hij al sowieso op het fundament staat. Gods voorziet. Wij danken in alles. We hoeven niet voor aardse omstandigheden te bidden. Daar kunnen we op God op voorhand voor danken omdat hij geeft wat we nodig hebben en zijn weg de beste is. Waarom bidt hij dan wel? Wel, dit gebed is daar een voorbeeld van. Hoofdstuk 1 is daar een ander voorbeeld van. En als u nog niet overtuigd bent en u zegt ik wil drie getuigen, nou dan gaat u naar Colossense 1. En dan zie je weer exact hetzelfde. Hij bidt voor besef. Hij bidt voor verlichte ogen. Dat is even 1. Of, laat ik me dan even beperken tot Efeze 3. In Dit gebed. Hij bidt om dat we naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met vermogen gesterkt te worden. Hij bidt, of verzoekt, dat de Christus door het geloof in de harte woning maken. Hij bidt dat we zouden vatten wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is. Hij bidt dat we zouden kennen de liefde van Christus die de kennis overtreft. Hij bidt dat we vervuld zouden worden tot in al de volheid van de God. Kijk, dat zijn de gebeden, de verzoeken die hij doet. En als hij zegt van boven bidden en boven denken. Dan heeft het daarmee te maken. Welk gebed dan wel? Het gaat om dat gebed dat Paulus bidt. Dat we dit zouden beleven in ons leven. En daarvan zeiden we. Of ja, daar zei ik al. Dan zou je heel gemakkelijk kunnen denken, dit is te veel. Dit is, dan ga je haast zweven. Dit is zo groot, zo hoog. Maar dat is, dit is juist helemaal niet zweven. Dit is juist dat we besef gaan krijgen van de realiteit. Maar dan in een hele grote context. Dat betekent dat je, dat je hart, dat je... Dat je mind, dat je gedachten zo enorm breed wordt. Zo hoog wordt. Dat je gaat leven in dat enorme perspectief. Wel, en daarvan zou je kunnen zeggen hè, dat je dus echt doordrongen bent van de liefde die inderdaad de kennis overtreft. Kan dat? Jazeker. Weet u waarom dat kan? Dat, je net, oh, kijk, als je je de vraag zou stellen van, maar dat kunnen wij toch niet pakken, dan zeg ik, nee, dat kun je, kan je ook niet pakken maar dat is, ook niet, dat is ook niet wat Paulus zegt hij zegt God geeft dat en hij, en zo eindigt dit gebed dan ook, met dat met die waarheid, en hij is bij machten dat waar wij, waarvan wij denken dat is te veel, too much hè? Dat, dat kan echt niet hij is bij machten dat te doen om dit te geven. Dat we inderdaad. Hoe zegt hij dat? En ik, ik zou. ja, Dat is eigenlijk weer een onderwerp apart. Maar je zou zo eens door de brieven moeten bladeren. Dat Paulus zegt. Er is één vers dat mij nu even voor de aandacht komt. Zo ter plekke schiet het me binnen. In Romeinen 15. Daar lees je dat Paulus zegt in vers 13. De God nu van de hoop. Hij vervullen u met louter vreugde en vrede in het geloof, om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Nou, zo'n leven. Gewoon, ik bedoel, elke dag. Dat je mag leven, dat je, dat je vervuld bent met louter vreugde en vrede. Daarvan zou je zeggen kan toch niet. Nee, dat, kan een, dat is niet menselijk. Dat is bovenmenselijk. Maar over dat vermogen hebben we het juist. God is bij machten ons die vrede, die vreugde in ons leven. Niet soms, maar ten alle tijden te geven. Dus dat is niet iets van op je tenen staan. van Ik probeer erbij te komen. Dat is geen mensenwerk. En hij... ...is bij machten dat te geven. En dan heb je weer een aanleiding om God te danken. Heb je daar wel eens zo bij stilgestaan? Over dat, dat boven bidden en denken... En, ...en waar het werkelijk om draait in het leven. Het gaat toch helemaal niet over... Over allerlei dingen die we graag gerealiseerd zouden zien in ons leven. En dan zeggen we, nou, ik zou dat graag willen hebben. En dat bedoel ik nog helemaal niet eens zo materialistisch. Van een nieuwe fiets of een tweede, uh, tweede huis of weet ik veel wat. Zulke dingen. Nee, het kan ook gewoon heel welgemeend zijn. en waar we zeggen, van, ik heb dat toch nodig. Dat kan in de sfeer van je werk liggen. Of van de familie. Of van een partner. Noem maar op. Ja. Of dat je gewoon op voorhand ervan uitgaat. God geeft wat hij nodig vindt. En hij geeft overvloedig. En hij voorziet. Maar dat we gaan bidden. Dit gebed. Echt, dit is dit gebed. Dat we daarvan vervuld worden. Van dat besef. En dat is, ja, dat is zo groot. Als je zo'n leven mag leven... Dat vervuld daarmee is. Nou, zegt Paulus, als dat zo is. Hem nu. Wie is die hem? Wel, nou, laten we gewoon even de formuleringen nemen die Paulus zelf heeft gegeven. Dat is die vader, naar wie elk vaderschap in hemel en op aarde genoemd wordt. Of even terug, nog verder teruggaan in vers 11. Van, dat is de God. De schepper van alle dingen. Of... ...nog even verder terug, dat is de God van de Heer van ons... ...namelijk Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid... ...dat wil zeggen de bron en de oorsprong van al die heerlijkheid... ...Hij die al die heerlijkheid bezit. Hem nu, zij die heerlijkheid, aan Hem, aan hem behoort die heerlijkheid... ...en voor Hem is het ook allemaal. Het komt uit Hem voort, het, Hij is het die het realiseert... ...en het, is ook al, het komt ook weer tot hem terug... ...en de ode is aan, ook aan hem. Ik denk aan die woorden in Romeinen 11. Romeinen 11, vers 36. Uit hem, door hem, tot hem... ...zijn alle dingen. En daarom zegt Paulus... ...hem zij de heerlijkheid. Tot in de eeuwigheid. Amen. Zegt hij dan bijen Zegt hij hier trouwens ook. Hem zij de heerlijkheid... In de gemeente en in Christus Jezus. Nou, dat hoef ik nu in feite niet meer uit te leggen, want dit was nou precies het grote thema in de Efezebrief. In, in de gemeente, dat was in de Ecclesia. En in Christus Jezus. Christus Jezus is dus het hoofd. De Christus kan heel vaak betekenen, zeker in deze brieven, is hoofd. En lichaam, maar als hij het heeft over Christus Jezus, heeft hij het over die ene persoon die het hoofd is van dat totale gezelschap, om zo te zeggen. Hoofd en lichaam. Wel, hem zij de heerlijkheid in de Ecclesia en in Christus Jezus, die die toppositie hebben. U weet het wel, hè. Christus, alles is onder zijn voeten onderworpen. Dat, dat zijn wij. Wij die geloven. Hem zei de heerlijkheid in de Ecclesia en in Christus Jezus, zegt, en dan zegt hij erbij, tot in alle geslachten, tot in al de generaties. Dat is een hele mooie in Psalm 105, vers 8. In uh, Calvinistische kringen is het vers uh, heel wat bekender dan, uh, dan, uh, dan bij ons, zal ik maar zeggen. Maar dan daar, er wordt dit vers heel vaak in de breinde vorm gelezen of gezongen bij de kinderdop. Dan wordt dat gezongen volkomen misplaatst, dat wel, maar het is wel een mooie. Ja, dan gaat het over het verbond van Abraham. Bevestigt hij van kind tot kind, tot in het duizend. In de breinde vorm staat er aan tot in het duizendste geslacht. Dat staat trouwens zoiets ook in, inderdaad, in vers 8 van Psalm 105. En dat heeft natuurlijk niks te maken met de kinderdom. Maar dat gaat het over de besnijdenis als teken van het verbond met Abraham. Van geslacht op geslacht. Ja. Ja. Maar goed, het is wel mooi dat ze dat, ze dat vers goed kennen. Dat is wel, laten, we, laten we het even van de positieve kant bekijken. Niet Tot in het duizendste geslacht. Zou dat ook letterlijk zo zijn? Ik denk het wel. Ik denk het echt. Maar dan praat je wel over... Ja. Mensen, mensen. Hm? Als we nou even een geslacht nemen op 40 jaar. daar zijn hele goede Bijbelse redenen voor te bedenken. hoeveel is dan het duizendste geslacht? Dat is na 40.000 jaar. Toch? Ja, corrigeer maar als, het, als ik ernaast zit. Maar. En dan zeg ik. Nou, zover zijn we nog lang niet hoor. Want er gaan, maar. Ja, mensen denken van ja, het einde, die hebben we hebben het over het einde der wereld ook weer ingegeven door bui, foute Bijbelvertalingen. Die spreken dan over de volle einding van de wereld. Maar als straks de Heer terugkomt, dan eindigt de wereld niet. Ik zou zeggen, dan begint het pas. En dan volgen dan gaan de generaties ook verder. Natuurlijk, de, de, dat, een totale reformatie. <laughs> Of een totale hervorming van, van de aarde gaat dan plaatsvinden. Want de, de mensen krijgen leeftijden als der, die der bomen staat er in Jezaja. En als een jongeling dan sterft, als die, als die jong is, dan is die, als die, is die al honderd jaar later. Als ik niet geloof wil, moet u het maar eens in Jezaja 65 nalezen. Nou, er gaat nog zoveel zo gebeuren. We krijgen de duizend jaren. Maar daarna houdt het niet op. Dan krijgen we een nieuwe hemel en een nieuwe aarde leesje. En dat brengt me nou precies bij de uitdrukking die nu gaat komen. Want dat, die duizendste, dat duizendste geslacht, die, al die geslachten, dat gaat door tot in... Ja, nou moet ik wel even iets uh, rechtzetten. Want uh, dit lijkt echt nergens aan. Sorry, ik, nou moet ik toch even negatief worden. Maar de MBG, ik weet eigenlijk niet, ik heb het niet nagekeken. Maar in de Statenvertaling staat hier... Waarschijnlijk iets soortgelijks. Eeuwigheid. Tot in alle eeuwigheid. Nou, dat is inderdaad al... Uh, dat, is, al weer, dat is niet beter. <lacht> nee, kijk... Er wordt hier helemaal niet gesproken over eeuwigheid. Er wordt hier gesproken over de aion van de aionen. Dat staat er gewoon letterlijk. Hoezo eeuwig, van eeuwigheid tot eeuwigheid? Dat tot staat er ook niet... Dat suggereert van het een naar het ander. Nou, die uitdrukking wordt ook niet gebruikt. Het is niet vanaf het een naar het ander. Elk woord hier in deze uitdrukking is fout. Het is geen eeuwigheid. Het is een ajon. Dit is ook geen eeuwigheid. Dat zijn ajonen. En dit moet van de zijn. En dit moet vanaf dan zijn. Kortom: uh, Het is. Ja, goed. Nou, daarover hoeven we nu niet uh, langer meer te spreken. Het is. Er wordt hier gesproken over vanaf. Uh, pardon. Nou ga ik het, zou ik het zelf fout zeggen. Van de Ion der Ionen tot in al de geslachten van de Ion der Iones. Een uitdrukking. Deze specifieke uitdrukking komt maar één keer tegen in het Nieuwe Testament en wel hier dus. De Ion der Ionen. Dat wil zeggen, dat is de alles overtreffende Ion. Dat is een, Op zich is het een, een, een manier van zeggen die we heel goed kennen. Een, een, ze noemen dat een hebraïsme, een Hebreeuwse manier, een Hebreeuwse stijlfiguur. Uh, we kennen bijvoorbeeld uh, Het Lied der Liederen, is een Bijbelboek dat zo heet. Het, wij noemen het dan Het Hooglied, maar er staat in het Hebreeuws Shir Hashirim. Dat wil zeggen Het Lied der Liederen. Of we kennen ijdelheid der Idelheden. Het Lied der Liederen is het meest overtreffende lied. Ijdelheid der ijdelheden is de meest overtreffende ijdelheid. De God der Goden. Of de Heer der Heren, dat is de overtreffende God, dat is de overtreffende Heer. Of het Heilige der Heiligen, ja ik kan nog wel even doorgaan, dat doe ik niet. Maar het, deze is trouwens wel heel mooi ook, in dit verband. Want het Heilige der Heiligen, dat is het meest overtreffende heiligdom. Er gaan nog ionen komen, maar er, het eindigt in die Ene Aion die genoemd wordt de Aion der Aion. En dan zijn we inderdaad in het heilige der heiligen terechtgekomen. Want je hebt, je, als ik even die, die analogie mag gebruiken. Je, je komt aan het heiligdom binnen. Ik denk aan de tabernakel of de tempel. En dan kom je eerst in dat eerste heiligdom. Maar dan uiteindelijk in dat de tweede heiligdom, en dat is het heilige der heiligen. Wel, dat komt inderdaad overeen met de aion der Ionen. Dat is het hoogtepunt. Dat is de top van alle tijdperken. En ja, dat is zo jammer dat dat in de vertaling allemaal is weggemoffeld. Men heeft van een aion een eeuwigheid gemaakt. En, en dat is niet alleen maar een foute vertaling, waardoor heel veel zichtje Ontnomen wordt, het is bovendien, en nou ga ik helemaal zware woorden gebruiken, maar ik zal het toelichten. Het is zelfs een duivelse truc. Weet u wat er? De grote ellende is, als je van een Ajon een eeuwigheid maakt. Dan betekent dus ook dat bijvoorbeeld de eeuw we of een eeuw we dat betekent dat dat dan ook een eeuwigheid duurt. Daar komt geen eind aan. Maar dan heb je van God een, de een demon gemaakt. Die iemand die altijd straft, altijd oordeelt. Nee. Eeuw heeft te maken, de bijvoeglijke vorm, dat heeft te maken met een tijdperk. Een wereldtijdperk, tot je dienst, maar niet te min. Een tijdperk. En, nou, laten we ons nou alleen even beperken tot deze ene brief. Hoe vaak Paulus het heeft over Ionen. En hoe discordant, hoe, uh, willekeurig men het heeft weergegeven. Hier, de Ajonen in de Evesebrief. De eerste keer. Ik ga ze als alle vijf of zes noemen. Efeze 1 vers 21. Daar, daar zegt Paulus, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende aion. Hier heb je twee aionen. Deze aion. De huidige. En de toekomende aion. Hoofdstuk 2 vers 2. Ik geef het meteen weer zoals het echt dus staat. Uh, daar wordt gesproken over de aion van deze wereld. Dat is eigenlijk, die komt dus overeen met deze aion. Het is de Ion die overeenkomt en het te maken heeft, gelieerd is aan deze wereld. Aan deze kosmos. Hoofdstuk 2 vers 7 wordt er gesproken over de komende aionen. In hoofdstuk 3 vers 9, dit hoofdstuk dus. Spreekt Paulus over, dan blikt hij weer terug. Dan zegt hij vanaf de Ionen, van aionen her. Dus dat, dan kijkt hij terug. Zodat je, je ga maar tellen. Je, als je terugkijkt dan, dan zie je, er zijn er aionen wereldtijdperken geweest. Er is een huidig wereldtijdperk. En er gaan ook nog aionen komen. Dan heb je in ieder geval al vijf. Toch? Aionen die achter ons liggen. De huidige aion. De toekomende aionen. Dit zijn die overtreffende aionen. Dit zijn die aionen waarin Christus zal heersen. Je leest. Het. Die uitdrukking de aionen der aionen. Twee keer meer vaat. Die wordt... Uh, in het boek Openbaring een stuk of 13, 14 keer gebruikt. En dan lees je over. Christus zal heersen tot in de Ajonen der Ionen. Uh, Altoos? Nee. Hij moet heersen totdat. Totdat uiteindelijk de dood niet gedaan wordt. En dan is er alleen nog maar leven. En dan zal hij het koninkrijk overdragen aan zijn God en vader. En dan zal God zijn alles in allen. Ja. Maar hier. Dan hebben we ook nog. Dat is, nog, dat is een mooie 3 vers 11. Daar is sprake van Gods plan der Ionen. Ik geloof dat ik er een keer hiervoor al er even op heb gewezen. Dat er dan in de MBG-vertaling sprake is van het eeuwige voornemen. Dat vind ik altijd, dat is erg zielig dus. Hè? Als je iets eeuwig voorneemt. Ja, dat blijft een voornemen. Nee, God heeft een plan der Ionen. Er zit een concept achter. Alleen al het idee. Mensen, er is een God. Dat wil zeggen, hij plaatst de dingen. En hij heeft voordat de Aionen aanvingen, ook daar, de Bijbel spreekt over voor de Aionen, voor de eeuwigheid, dat is dwaasheid. voor de Aionen had hij een plan. Een voor, inderdaad, een voornemen. Zo gaat dat gebeuren. Bij God gaat er nooit iets mis. Hij heeft een plan der Aionen. En in deze aion, dit is, deze, deze aion heet de boze aion... ...de tegenwoordige boze aion... ...waar de God van deze aion het voortzeggen het heeft... ...waarin de waarheid ten onder wordt gehouden... ...maar er komen straks aionen waarin Christus zal heersen. Dat zijn die komende aionen... ...die uiteindelijk culmineren in die laatste aion... ...de aion der aionen. En daar, is, daar zijn we weer terug bij hoofdstuk 3 vers 21... Tot in al de geslachten van de Aion, der Aionen. Dus die meest overtreffende Aion die nog gaat komen. Ziet u? Hier, een, wat is het? Zes keer wordt er gesproken in de Evesibief over Aionen. Wat een licht komt hier vanaf. Wat een geweldige God zien we hier. Die hier opereert. Die hier werkzaam is. En die iets uitwerkt. Wel. En nou... Moet ik het nog even lezen. Hem nu zegt Paulus. Hem. Hem zei de heerlijkheid in de Ecclesia en in Christus Jezus. Tot in al de geslachten van de Aion der Ionen. En dan zegt hij. Amen. Zo is het. En dat zeg ik dan.